0: in protagonisti del On the Road sulla Rotta dei Migranti in diretta su Samba Radio. Benvenuti,
1: parliamo con... Loris Teresa dalla Rotta Greca Iulia dalla Rotta Francese Noemi della Rotta Balcanica Innanzitutto, com'è stato il vostro viaggio?
2: Allora, per quanto riguarda la Rotta Greca, siamo partiti dal Brennero e ci siamo fermati la prima notte a Zagabria per una tappa puramente logistica. Poi Il giorno successivo ci siamo spostati a Vallevo, che è circa ad un'ora a sud da Belgrado. Lì abbiamo parlato con due ragazze che lavorano per Caritas Valievo e ci hanno spiegato un po' il sistema d'accoglienza serbo e la loro esperienza all'interno del campo di Bogovaggia. Il giorno successivo ci siamo trasferiti a Belgrado dove abbiamo conosciuto una realtà un po' più colloquiale di un'associazione che si preoccupa insomma, di fornire delle, delle attività, delle, qualcosa da fare insomma, ai ragazzi che vivono all'interno dei campi vicino a Belgrado. Poi ci siamo trasferiti sul confine serbo croato ad Dosevci e SHID dove invece abbiamo conosciuto un po' meglio le storie personali di questi ragazzi. La sera stessa siamo partiti alla volta di Zagabria, dove invece il giorno successivo abbiamo parlato con due ragazze di due associazioni di volontariato che si preoccupano di fornire gli strumenti di primari. Poi il giorno successivo invece siamo stati a Lubiana dove abbiamo siamo entrati in un centro sociale dove appunto questi ragazzi, magari anche dopo essersi ambientati, dopo addirittura 15 anni, si ritrovano ancora per passare del tempo insieme. Per
0: quanto riguarda la rotta francese, siamo partiti come gli altri gruppi dal Brennero e abbiamo raggiunto come prima tappa Sanremo, che è poco prima di Ventimiglia, dove abbiamo avuto la possibilità di incontrare due ragazzi di, di Sanremo che ci hanno aiutato a introdurre il tema della frontiera Italia-Francia col focus su Ventimiglia due ragazzi che hanno partecipato al progetto e alla realizzazione del documentario che poi è diventato film Io sto con la sposa e successivamente ci siamo spostati a Ventimiglia dove abbiamo conosciuto invece quest'altra ragazza ci ha accompagnato ad attraversare la frontiera in diversi modi cosa che abbiamo fatto tra la prima serata e la serata e la seconda giornata abbiamo attraversato la prima volta la frontiera viaggiando la statale di sopra Ventimiglia, dove siamo stati fermati, si sono stati richiesti documenti per il controllo della frontiera da parte della polizia francese. E la seconda volta, il giorno dopo, abbiamo attraversato la frontiera in treno facendo Ventimiglia Mentone, che è la prima cittadina che raggiunge in Francia a un quarto d'ora di distanza dall'Italia e invece alla fine abbiamo attraversato definitivamente la frontiera in autostrada dove invece non siamo neanche stati fermati e abbiamo potuto proseguire il nostro viaggio indisturbati raggiungendo Digione che è stata una tappa eh, effettuata solamente per il pernottamento poiché si trova all'incirca metà strada tra 20 miglia Calais. e Calais Calais infatti è stata la nostra terza tappa, quella più importante dove abbiamo trascorso due giorni Abbiamo conosciuto e siamo stati in diretto contatto con la realtà dell'associazione di volontariato Salam che opera a Calais distribuendo principalmente i pasti eh, della colazione e della cena distribuendoli in maniera improvvisata poiché in Francia non è particolarmente legittimato l'avvicinamento ai migranti da parte dei cittadini francesi e quindi la distribuzione dei pasti deve avvenire sempre in maniera molto eh, nascosta e frettolosa, cercando di eh, entrare in contatto il meno possibile con le forze dell'ordine che nel momento in cui ti intercettano ti chiedono insomma, di terminare la distribuzione e l'aiuto alle persone che viaggiano, ai migranti. E infine, eh, lasciato Calais, abbiamo raggiunto Bruxelles, tappa simbolica, dove siamo andati a, a visitare la Commissione europea e il Parlamento europeo e infine Francoforte, dove girato il nostro ultimo video davanti alla alla Banca Centrale Europea, tappa anche quella simbolica in conclusione del nostro viaggio prima di tornare al Brennero.
1: Eh, La rotta francese è iniziata a Udine, eh, nella provincia di Udine, eh, incontrando due associazioni, ospiti in arrivo e... Per la pace e i diritti. Queste due associazioni ci hanno raccontato eh, com'è l'accoglienza in un, in un uh, posto di confine. Infatti, eh, dicevano che l- una grande difficoltà è che le persone stanno arrivando in maniera massiccia e quindi si creano le jungle, si creano i luoghi in cui le persone eh, stanno, però non eh, con un posto letto, ma stanno nei boschi, stanno vicino ai fiumi e si collocano. Si collocano lì proprio perché non hanno un posto dove, dove rimanere. Da lì siamo andati e ci siamo diretti a Belgrado. A Belgrado abbiamo capito un attimo la situazione. E Belgrado in questo momento non ha alcuni campi, ha due campi governativi. e Fino a due settimane fa c'erano persone in strada nei parchi centrali vicino alla stazione dove, eh, dormivano pers- dove dormivano migranti e, sac- e ci sono state un po' di associazioni che si sono mobilitate per eh, aiutarle, per l'accoglienza, per dargli eh, qualcosa da mangiare. Ad oggi queste persone non ci sono più, quindi abbiamo semplicemente visto i posti dove tendenzialmente potevano esserci e dove ci hanno raccontato che c'erano perché sono state co- ricollocate tutte in campi governativi. E da Belgrado siamo andati al confine tra Serbia e Ungheria, il, nel confine Serbia Ungheria abbiamo visto eh, dei campi detentivi, cosa significa? Eh, è un campo dove le persone non possono uscire, dove il filo spinato eh, regna, sovrano e abbiamo visto inoltre anche il muro, eh, il, il muro dell'Ungheria che blocca, insomma, le fra, eh, blocca i migranti e non li lascia passare in Europa. È un muro che tante persone provano a attraversare e quando ci riescono solitamente si trova alla polizia con dei cani che le aggrediscono e abbiamo conosciuto in Serbia persone con lividi da da cane, da ferita da cane, insomma. Dopo aver visto questo confine qua siamo andati a Bratislava a fare una notte per raggiungere Vienna A Vienna eh, siamo stati una giornata e lì abbiamo incontrato un'associazione di boie che è un'associazione che lavora sul trauma migratorio, perché chiaramente noi pensiamo che una volta arrivati in Europa queste persone sono arrivati e e sono salve, tra virgolette, ma in realtà il trauma che si portano dietro è molto è molto ampio. In Austria abbiamo visto, siamo, abbiamo, siamo andati anche in un campo dove i migranti passano la loro giornata, un campo, scusate, un parco, dove i migranti passano la loro giornata e abbiamo parlato con loro cercando di capire un attimo com'è la situazione una volta che arrivano in Europa. E non sapevamo del fatto che in Austria i richiedenti asilo, quindi chi deve ancora avere la commissione, un documento ufficiale Che attesti e se hai diritto a rimanere o meno in Europa non possono lavorare. I tempi della Commissione sono molto lunghi, quindi queste persone per circa un anno, un anno e mezzo, anche due anni, non non lavorano, non possono fare niente. Quindi quando questo fa riflettere, perché quando noi ci ci pensiamo che i migranti non facciano niente, che non hanno voglia loro di fare niente, passano la giornata al parco, forse non non ci rendiamo conto di quanto in realtà siano la burocrazia, i documenti e tutti i permessi che bisogna avere per rimanere sul territorio europeo che non permettono a queste persone di lavorare e di avere una vita normale. Grazie mille per le vostre esperienze. Cosa vi ha lasciato appunto questa esperienza, proprio emotivamente parlando? Emotivamente parlando, eh, anche personalmente, diverse eh, storie di vita che hanno segnato la la nostra di vita. Nello specifico, quello che eh, mi sento di riportare eh, è che le persone che incontravamo volevano anzitutto Eh, raccontare la loro esperienza per far sì che noi fossimo un megafono sul mondo riportando la loro di esperienza e la loro storia per cercare di essere eh, incisivi nel loro percorso quindi quello che mi sento di dire è che dobbiamo portare eh, a tutti la nostra esperienza per far sì che si mettano in moto dei dei movimenti, degli ingranaggi che vadano a sovvertire questo stato di cose
0: a me questa esperienza ha lasciato un filo di senso di colpa perché nel mio piccolo non riuscirei a cambiare la vita di così tante persone, di così tante storie che abbiamo incrociato. Però tanto ottimismo dall'altra parte perché abbiamo visto un sacco di storie, abbiamo incrociato un sacco di persone che sono riuscite con il loro voglio di fare a cambiare l'esistenza di tante persone in viaggio.
1: E questa esperienza mi ha lasciato tanta tristezza, tanta, tristezza, tanta eh, voglia di piangere, tanta anche rabbia in realtà perché quello che abbiamo visto secondo me è una mancanza di diritti, mancanza di possibilità per delle persone che sono persone uguali a noi, non hanno niente di diverso, solo non hanno un documento che li lascia rimanere in taglio, che li lascia attraversare e sono persone che fuggono veramente dalla guerra, che fuggono da situazioni disastrose dove noi non riusciremo a vivere. E questa mancanza di diritti è diffusa anche per i minori, per le famiglie, per i bambini, e persone bloccate, persone in attesa. E noi qua che continuiamo a fare la nostra vita, questo mi porta a dire torniamo in questi posti, facciamo facciamo sempre di più e cerchiamo di di cambiare questa situazione, di dare anche a loro i diritti che forse anche noi ormai abbiamo perduto, però diciamo che i, i diritti minimi vanno garantiti a tutti, a qualsiasi essere umano.